0: 穿越三六五，各位好，欢迎收听《穿越三六五》。今天是三月二日，公元六四一年的这一天，大唐文成公主从长安远嫁西藏。说起文成公主，可以说是无人不知，无人不晓啊。美名远播，直到今天，布达拉宫里还供奉着文成公主的金像。但这位文成公主啊，却是一位冒名顶替的公主。这究竟是怎么一回事呢？且听今天的穿越三六五给您慢慢道来。话说，从西汉的时候开始啊，政治和亲这种现象就出现了。那时候，什么叫政治和亲呢？说简单点就是咱打架打不过别人怎么办呀？咱就把这公主把这闺女嫁给人家，哎，咱当人家老丈人，这矛盾就解决了。而有唐一代，共派出了十九位公主和准公主嫁到异国当王妃。在这众多参与和亲的公主里，只有三位是货真价实的公主，也就是皇上的亲闺女。其余的呀，不是亲王的女儿，就是有王族血统的女孩。他们这批人有一统称，叫做宗室女。这些远嫁的宗室女们，并非一出生就肩负着和亲的使命，而是临到一帮来讨人了，被手忙脚乱的封为公主，然后呀，让他们体体面面的出嫁，为国献身。话说唐高祖李渊跟唐太宗李世民，他们二位的女儿啊，除了那些早早夭折的，无一例外，全部下嫁给有名有姓的本朝重臣，没一个嫁出国的。显然，按照那个时候的观念呀、啊，嫁给外国的国王，还不如在国内招一驸马呢。因此，唐朝中期以前。皇帝的亲生女儿都不肯嫁到国外去和亲，要去啊，就让那些靠不上钱儿的什么堂姐堂妹去吧。而咱们前文书提到这位文成公主的丈夫叫松赞干布，他是吐蕃的第一任国王，其人雄才大略呀。先已娶尼泊罗，也就是今天尼泊尔的尺尊公主，又遣使向唐朝求婚。唐太宗开始不答应啊！你算干嘛的？呀？你不是一土老帽吗？你你跟我求婚，你求得着吗？你啊，这下可坏了！松赞干布头脑一热呀，就要跟唐朝开干，还威胁说：“你要是不嫁公主，我就打将进来，是杀进长安城。”唐朝一看打吧，谁怕谁呀？唐朝先击败了吐蕃，压了他的气势，然后才许婚。这叫什么呀？打一巴掌给一甜枣，哎，这才有了文成公主远嫁。那这位文成公主究竟她是谁的女儿呢？文献只记载她是唐宗室女，估计啊，她爹这身份跟皇帝关系应该比较远。您想啊，但凡要自个儿家孩子，谁舍得呀？那么老远。然而文成公主出嫁的时候，那规格很高啊，由江夏郡王李道宗主婚。这李道宗，您要常听评书《薛家将》，您应该知道，那身份可不低。按辈分，那是李世民的皇叔啊。这李道宗亲自给主婚，持节送公主至吐蕃。松赞干布率其部兵刺白海，亲迎于河源，见了李道宗啊，执子婿之礼甚恭。显然，他还真以为娶了唐太宗的亲生闺女呢。以前可从来没有人能娶过天朝上国天子之女啊！松赞干布为此特意为公主修建了一座城，专门用来显示尊贵。不过话说回来，文成公主虽然是一冒名顶替的宗室女，但是她非常了不起，真正做到了不辱使命。据说啊，文成公主和松赞干布一见钟情。感情非常好，而唐朝这支送亲的队伍，除了携带着丰盛的嫁妆外，还带有大量的书籍、乐器、棉帛和粮食种子。除了文成公主陪嫁的侍婢之外，还有一批文士、乐师和农技人员。后来啊，文成公主还把一大批吐蕃人派去唐朝，参加各种什么干部培训班呢、啊、文化学习班呢、啊。他自个儿没事闲着，也给吐蕃人灌输先进的汉文化，革除陈规陋习，整个吐蕃上上下下都把他视若神明。而过了几年呀、啊，另一位宗室女红化公主远嫁和亲的时候，虽然婚礼的规格依然特别隆重，但是。送亲的这位淮阳王李道明一不留神，居然泄露了红化公主并非皇帝的亲生女这样的一级机密。结果这李道明啊，被革除王位，降职。后来，和亲公主非帝女的身份就不再隐瞒了。金城公主入葬就明确的说道，她是雍亲王李守礼的女儿。不过。他的出嫁规格更高，由皇帝亲自送亲到始平县，还割了水草丰美的河西九曲给公主，成了唐代最为隆重，也是最为赔本的一次和亲。到了唐肃宗之后，大唐国力已衰，这皇上啊就不得不派自己的亲生女儿去和亲了。好，感谢您收听今天的《穿越三六五》。咱们明天再见。